0: Io, per esprimere l'effetto indefinibile che fanno in noi le odi di Anacreonte, non so trovare similitudine ed esempio più adatto di un alito passeggero di venticello fresco nell'estate, odorifero e ricreante, che tutto in un momento vi ristora in certo modo e va come il respiro e il cuore, con una certa allegria, ma prima che voi possiate appagarvi pienamente di quel piacere ovvero analizzarne la qualità e distinguere perché vi sentiate così gefri- refrigerato, già quello spiro è passato, conforme appunto avviene in anacreonte, che quella sensazione indefinibile è quasi istantanea, e se volete analizzarla vi sfugge, non la sentite più, tornate a leggere, vi restano in mano le parole sole e secche, quella rietta, per così dire, è fuggita, Appena vi potete ricordare in confuso la sensazione che vanno prodotte in un momento fa quelle stesse parole che avete sotto gli occhi. Questa sensazione mi è parso di sentirla leggendo, oltre all'anacreonte, il solo zappi. Il gusto presente per la filosofia non si deve stimare passeggero né casuale, come fu varie volte anticamente, per esempio, appresso i greci al tempo di Platone dopo Socrate e appresso i romani in altri tempi ancora, ma fra i nobili e gli scioli come presentemente, al tempo di Luciano, quando mettevano il filosofo come ingrediente di corte e di famiglie illustre e si trattenevano, benché scioccamente, con lui, eccetera. Vedi Luciano fra le altre opere, nel Trattato de Mercede Conductis, in questi tali esempi, era effetto di moda e non avendo il suo principio radicale nello stato dei popoli poteva passare e passava come ogni altra moda sicché era cosa accidentale che sopravvenisse questo gusto piuttosto che un altro ma presentemente il commercio scambievole dei popoli la stampa eccetera e tutto quello che ha tanto avanzato l'incivilmento cagiona questo amore nei lumi eppur consegue dalla filosofia e' questo gusto filosofico che si manifesta nelle opere più alla moda e quello spirito senza il quale si può dire che nessuna opera moderna incontra. Onde questo gusto, avendo la sua ferma radice nella condizione presente dei popoli, si deve stimare durevole e non casuale né passeggero, e molto differente da una moda. La prosa, per essere veramente bella, conforme era quella degli antichi, e conservare quella morbidezza e pastosità composta che fra le altre cose di nobiltà e dignità che comparisce in tutte le prose antiche e in quasi nessuna moderna bisogna che abbia sempre qualche cosa del poetico non già qualche cosa particolare ma una mezza tinta generale onde ci sono certe espressioni tecniche, per esempio che essendo bassissime nella poesia sono basse nella prosa Già che qui non parlo di quelle che sono basse e plebee assolutamente, le quali anche talvolta sconverranno meno alla buona prosa di quelle che io dico qui, come altre che sono basse nella poesia. Alla prosa non non disconvengono affatto. Per esempio, quei versi del Voltaire, Je chante les héros qui regna sur la France et par toi des conquêtes et par toi des naissances. Quel tecnicismo pessimo in questi versi, «Non disdice in prosa. Da questo che ho detto, si vede quanto debba diventare, come infatti diventa geometrica, arida, sparuta, dura, asciutta, ossuta, e dirò così, somigliante a una persona magra, che abbia le punte delle ossa tutte in fuori. Questa prosa, tutta sparsa d'espressioni metafore, frasi, locuzioni, modi tecnici, che usa presentemente massime in Francia» e quanto lontana da quella freschezza e carnosità morbida, sana, vermiglia, vegeta, florida, e da quella pieghevolezza, e da quella dignità che si ammira in tutte quelle prose che sanno d'antico. La tartaruga, lunghissima nelle sue operazioni, ha lunghissima vita. Con tutto è proporzionato nella natura. E la pigrizia della tartaruga, di cui si potrebbe accusare la natura, Non è veramente pigrizia assoluta, cioè considerata nella tartaruga, ma rispettiva. Da ciò si possono cavare molte considerazioni. Ma che il popolo latino non chiamasse testam il capo, come il nostro lo chiama burlescamente la coccia, e da questo non sia venuta la voce italiana testa e la francese tête, Quello che dice il metastasio negli estratti della poetica d'Aristotele, il gravina nel Trattato della tragedia, dove parla del numero capitolo 26, e ho detto io nel discorso sul breme intorno alla materia dell'imitazione, la quale può essere ad arbitrio come imitare in marmo, in bronzo, in verso, in prosa, eccetera, è vero. E quello che ho detto io specialmente mi pare che sia vero senza, senza eccezione. Quanto al metastasio, poiché egli lo dice per, differen- per difendere l'opera, bisogna notare che gli elementi della materia non debbono essere discordanti, che allora la imitazione è Barbara, come forse si può dire dell'opera dove da una parte è l'uomo vero e reale per imitare l'uomo, cioè la persona rappresentata dall'altra il canto, la bocca dell'uomo, per imitare non il canto ma il discorso della stessa persona. Questa osservazione e considerazione si può estendere a molte altre materie di imitazione malcomposte. Quanto al canto, però, si osservi che anche gli antichi cantavano la tragedia, come dice il loro nome, sebbene questo fu, fu forse nei primi tempi quando la tragedia era veramente in mano di gentaglia sua sciocca inventrice e il costume o non durò e se durò fu perché aveva cominciato così e non si ardì o non si volle mutare. E questa forse fu la cagione ancora che fece fare la tragedia e la commedia in verso, di maniera che da questa pratica venuta da vile origine non si dè stimare il giudizio dei greci degli antichi su questo particolare, i quali forse avrebbero fatto ambedue in prosa se l'uno o l'altra fosse stata invenzione del gusto» e non parto stentato di diversissime circostanze e usanze vecchie, eccetera. Sento dal mio letto suonare, battere, l'orologio della torre, rimembranze di quelle notti estive nelle quali, essendo fanciullo e lasciato in letto in camera oscura, chiuse le sole persiane tra la paura e il coraggio, sentiva battere un tale orologio, oppure situazione trasportata alla profondità della notte o al mattino, ancora silenzioso e all'età consistente. Nel Monti è pregiabilissimo, e si può dire originale e sua propria, la volubilità, armonia, mollezza, cedevolezza, eleganza, dignità graziosa o dignitosa grazia del verso, e tutte queste proprietà parimenti nelle immagini alle quali aggiungete scelta felice, evidenza, scolpitezza, eccetera. E dico tutte già che anche le sue immagini hanno un certo che di volubile, molle, pieghevole, facile, eccetera. Ma tutto quello che spetta all'anima, al fuoco, all'affetto, all'impeto vero e profondo, sia sublime, sia massimamente tenero, gli manca affatto. Egli è un poeta veramente dell'orecchio e dell'immaginazione del cuore in nessun modo, e ogni volta che, o per riscelta, come nel bardo, o per necessità ed incidenza, come nella basi- basvigliana, è portato ad esprimer cose affettuose, è così manifesta la freddezza del suo cuore, che non vale punto a celarla, l'elaboratezza del suo stile e della sua composizione anche nei luoghi che io dico, nei quali pure egli va ben spesso, anzi per l'ordinario, con ributtante freddezza e eredità d'intraccia, di luoghi, di classici grechi e latini, di espressioni, di concetti, di movimenti classici, per esprimerli elegantemente lasciando con ciò freddissimo l'uditore, che non trova ancor quivi se non quella cultura, la quale in questi casi più quasi nuoce di quello giovi, che trova per tutto il resto della composizione sparso anch'esso di traduzioni di, pez- di pezzi dei classici. Già che questo è il costume del Monti e della Basvigliana, e per tutto di tradurre, ottimamente bensì ma quasi formalmente tradurre, frequenti luoghi, modi, frasi, pensieri, immagini, similitudini, metafore, eccetera eccetera, da autori classici, e la musogonia segnatamente si può dire che sia un vero centone di pezzi nota bene di Omero, Esiodo, Callimaco, Virgilio Orazio, Ovidio i cui nomi con forse quello di qualcun altro antico italiano classico se ve li scrivessero in margine a modo delle can- catene parum, patrum non credo che ci, sa- che ci sarebbe non dico pagine ma appena stanza che non fosse compresa sotto quei nomi di maniera che io non mi fiderei di trovare in tutto il canto una decina di ottave interamente originali. Lascio poi che il poemetto non ha nessun fine soddisfacente, non è, se non stiracchiatamente, adatto alle circostanze dall'ora allora, e un centone di pezzi antichi per cantare quello che cantarono quegli stessi antichi è una cosa ben miserabile». La natura, come ho detto, è grande. La ragione è piccola, e nemica di quelle grandi azioni che la natura ispira. Questa inimicizia di queste due gran madri delle cose non è stata accordata se non dalla ragione, la qual sola, proponendo l'amore delle cose invisibili di Dio e la speranza di premio nella vita futura, ha conciliato con mirabile armonia la grandezza, generosità, sublimità, apparente pazzia delle azioni, come sono quelle dei martiri, il distacco dai beni terreni, da parenti, dalla patria, il disprezzo della morte, il sacrificio dei piaceri e di tutto all'amor di Dio e al dovere, con la ragione. Armonia che fuori dalla religione non si può trovare se non a parole, perché tolta la speranza della vita futura... L'immortalità dell'anima, l'esistenza della virtù, della sapienza, della verità, della beltà personificata in Dio, la cura di questo essere intorno ai portamenti nostri, l'amor di Lui, non ci sarà mai, si può dire, azione eronica, eroica e generosa e sublime, e concetti e sentimenti alti che non siano vere e prete illusioni e che non debbano scadere di prezzo quanto più cresce l'impero della ragione» come già vediamo che sono illusioni quelle grandezze anche presenti nelle quali la religione non ha parte e che con lo indebolirsi la forza della fede negli animi scemano presentemente quelle azioni sublimi dalle quali erano molto più fecondi i secoli passati ignoranti che il nostro illuminato. Similmente si può dire della dolcezza e amabilità di tante idee ed opinioni che senza la religione sono chimere e con la religione sono verità e alle quali la ragione non, non si ripugnerebbe, la quale, come nemica della grandezza, così è nemica della profonda e vera bellezza, e con lei, come tutto è piccolo, così tutto è brutto e arido in questo mondo. Uno dei casi nei quali il seguir la ragione è barbaro e il seguir la natura è irragionevole, ma religioso però, è di un padre, per esempio, che veda il figlio così affetto da dover essere assolutamente infelice vivendo, da dover penare sempre e senza riparo, tra dolori acuti, tra la mancanza di tutti i piaceri, tra una noia perenne, tra una vergogna cocente per le imperfezioni fisiche, eccetera. Desiderar la morte a questo figlio, poniamo caso anche malato, anche disperato dai medici, anche moribondo ovvero non solo desiderarla, ma non dolersene, consolarsene, non piangerne amaramente, è ragionevole e barbaro, e come barbaro è snaturato, così anche contrario ai principi della religione. Non so se si possa far cosa più dispiacevole altrui quanto ad uno che va abbia fatto un dono splendido, offrirne goff- goffamente un altro molto inferiore col che si viene a mostrare di stimare poco quel dono comparandolo con quello che si presenta quasi fosse atto a compensarlo e di credere che il dono ricevuto sia già ricompensato sgravandosi dall'obbligo della gratitudine e il donatore che nel donarvi vi si compiaceva in se stesso aspettandosi da voi la cognizione del beneficio e la gratitudine quantunque dovesse essere anche necessariamente e prevenutamente infruttuosa si vede nell'atto la sua maggior compiacenza privo del premio del suo sacrificio e di più senza potersene lagnare se non altro fra sé e così altamente e generosamente come possono quelli che trovano ingratitudini. La qual frustrazione di speranza, dopo un sacrificio e forse anche uno sforzo fatto per conseguirla effettivamente, produce nell'uomo un senso disgustosissimo. Uomini singolari che si siano distinti o data opera o per sola natura o com'è infatti se non altro più comune per l'una e per l'altra maniera dall'universale dei loro contemporanei nelle operazioni vita istituto metodo ci furono anticamente e ci sono stati ultimamente e ci saranno stati in tutte le età. Ma è una cosa curiosa l'osservare la differenza dei tempi nella misura della differenza tra i costumi di questi uomini singolari e quelli dei contemporanei. Giàché Rousseau, per esempio, e l'Alfieri sono passati in questi ultimi tempi per uomini singolari, quanto passarono un tempo in Grecia Democrito, Diogene, eccetera, e gli altri tanti filosofi che durarono anche in Roma sino a Marco Aurelio e dopo. E questa uguaglianza d'effetto è assoluta. Ma se misureremo la cagion sua, cioè la differenza tra i costumi dell'alfieri e presenti, messa in paragone con quella tra i costumi di Diogene, dei Greci e dei suoi contemporanei, troveremo una disparità infinita tra la misura di una differenza e dell'altra, essendo senza paragone maggiore quella di Diogene dal che avviene che queste due differenze, assolutamente parlando, siano diversissime di peso quantunque rispettivamente considerate abbiano un'intensità e misura e un valore uguale. Il che mostra che i costumi presenti non solo variano dagli antichi nella qualità in maniera che i costumi formali di diogene passerebbero oggi per pazzie, ma ancora in questo che a segnalarsi fra essi ci bisogna una molto minore quantità di stravaganza, prendendo questo termine in buona parte e per singolarità e stranezza, che non bisognava una volta sì che qual- se qualcuno differisse nei suoi costumi dai presenti tanto assolutamente parlando quanto G- di- Diogene differiva dai Greci, passerebbe anche così non per singolare, come passava Diogene, ma per matto, quantunque relativamente alla qualità la differenza fosse consentanea e proporzionale ai costumi presenti. Bisognava più dose anticamente per fare un effetto che ora si ottiene con molto meno e la successiva e proporzionale diminuzione o accrescimento di questa dose si può calcolare anche nei tempi che sono di mezzo fra questi due estremi, gli antichi e i moderni, che sono veramente estremi non solo cronologicamente, ma anche filosoficamente parlando, e questa dose calcolata può servire di termometro ai costumi, anche trasportandolo dai tempi alle nazioni, già che non, è dubbio, non c'è dubbio che la dose non sia presentemente molto minore in Francia che in qualunque altro paese, e così anticamente e in ciascuna età differente presso questo popolo.
1: Dice Baccone da Verulamio che tutte le facoltà ridotte ad arte steriliscono, dalla quale verissima sentenza farò un breve commento applicandolo in particolare alla poesia. Steriliscono le facoltà ridotte ad arte, vale a dire gli uomini non trovano altro che le amplifichi, come trovavano quando elle erano ancora informi e senza nome e senza leggi proprie eccetera. E di ciò mi sovvengono, verbo usato in questo significato dal tasso, quattro ragioni la prima che quasi nessuno pensa più ad accrescere una facoltà già stabilita, ordinata, composta e che si ha per perfetta, perché ognuno si contenta e si acquieta stimando la cosa già compita, il che non accadeva prima della sua riduzione ad arte, ma ciascuno che capitava a coltivare questa facoltà si lambicava il cervello per ampliarla perché non ne aveva nome da d'arte. Quando l'ha avuto, quando anche infatti non sia più ricca di prima, parchella abbia già il tutto. La seconda, e questa è relativa particolarmente alla poesia, perché moltissimi, anzi quasi tutto il volgo di quelli che si applicano alla poesia, dite lo stesso proporzionalmente delle altre facoltà, Non ardiscono di violare nessuna delle regole stabilite, di mettere il piede, un dito, fuori dalla traccia segnata dei predecessori, credendo pedantescamente che il poetare non si possa eseguire senza stare a quelle leggi. Insomma, la seconda ragione è la pedanteria. La terza, più comune alle persone di senno e giudiziose, capaci e anche esimie, è il costume e l'abitudine dal quale non si sanno staccare parte relativamente a sé, parte agli altri. A sé perché con l'abito preso di leggere, di sentire, di scrivere quella tal sorta di poemi, di tragedie eccetera, non sanno fare altrimenti quantunque non siano ritenuti da nessuna superstizione agli altri perché non ardiscono di abbandonare la consuetudine corrente e quantunque non siano schiavi dei pregiudizi, tuttavia, dovendo comporre qualche poesia, non si risolvono a parere stravaganti, ideando cose non più sentite, dovendo pubblicare un'azione drammatica ed esporla agli occhi del popolo, se la facessero di capriccio e senza adattarsi alla forma usata, crederebbero meritarsi le risa o il biasimo universale se componessero un poema epico di forma differente da quella che si consuma da tutto il mondo stimato e in certo modo con ragione che dovrebbero essere ripresi da aver barattati i nomi, non ricevendosi per poema epico se non quello che è in questa forma consueta, e così infatti se uno intitola la sua opera tragedia il pubblico si aspetta quello che si vuole intendere per tragedia e trovando cosa differente se ne ride né senza ragione perché il danno dell'età nostra è che la poesia si è già ridotta d'arte in maniera che per essere veramente originale, bisogna rompere, violare, disprezzare, lasciare da parte interamente i costumi e le abitudini, e le nozioni di nomi, di generi, eccetera, ricevute da tutti, cosa difficile a fare, e dalla quale si astiene ragionevolmente anche il savio, perché le consuetudini vanno rispettate massimamente nelle cose fatte per il popolo, come sono le poesie, né va ingannato il pubblico con nomi falsi. E dare... Una nuova poesia senza nome affatto e che non possa averne dai generi conosciuti è ragionevole bensì, ma di un ardire difficile a trovarsi e che anche ha infiniti ostacoli reali e non solamente immaginari né pedanteschi. La quarta è la più forte, la più considerabile, che quando anche un bravo poeta voglia effettivamente astrarre da ogni idea ricevuta da ogni forma, da ogni consuetudine e si mette a immaginare una poesia tutta sua propria, senza nessun rispetto difficilissimamente riesce ad essere veramente originale o almeno ad esserlo come gli antichi perché a ogni momento anche senza vedersene senza volerlo, sdegnandosene ancora ricadrebbe in quelle forme in quegli usi, in quelle parti in quei mezzi, quegli artifici in quelle immagini, in quei generi eccetera eccetera come un riozzo lo dà che corra per un luogo dove è passata altra acqua. Avete ben distornarlo, sempre tenderà e ricadrà nella strada che era stata bagnata dall'acqua precedente. Già che la natura somministra ben da sé idee sempre differenti e sempre nuove e se un poeta non fosse stato conosciuto dall'altro appena si sarebbero trovati due poeti che avessero fatti poeti somiglianti perché questo non sarebbe stato se non opera del caso il quale difficilmente produce simili combinazioni che ognuno vede quanto siano rare in ogni genere perciò quando gli esempi erano o scarsi o nulli Eschilo, per esempio, inventando ora un'altra tragedia senza forme e senza usi stabiliti e seguendo la sua natura, variava naturalmente ogni composizione. Così Omero, scrivendo i suoi poeti, vagava liberamente per gli campi immaginabili e sceglieva quello che gli pareva, già che tutto gli era presente effettivamente, non avendoci esempi anteriori che glieli circoscrivessero e glieli chiudessero la vista». In questo modo i poeti antichi difficilmente si imbattevano a non essere originali, o piuttosto erano sempre originali, e se erano simili era caso. Ma ora, con tanti usi e con tanti esempi, con tante nozioni, definizioni, regole e forme, con tante letture, eccetera, per quanto un poeta si voglia allontanare dalla strada segnata, a ogni poco ci ritorna, mentre la natura non opera più da sé, sempre naturalmente e necessariamente influiscono sulla mente del poeta le idee acquistate che circoscrivono l'efficacia della natura e scemano la facoltà inventiva» la quale, se ciò non fosse, malgrado i tanti poeti che ci sono stati, sarebbe ben da sé ritrovar naturalmente, senza sforzo, parlo della facoltà inventiva di un vero poeta, cose sempre nuove e non tocche da altri, almeno non in quella maniera, eccetera. Una delle grandi prove dell'immortalità dell'anima è l'infelicità dell'uomo paragonato alle bestie, che sono felici o quasi felici, quando la previdenza dei mali, che nelle bestie non è, Le passioni, la scontentezza del presente, l'impossibilità di appagare i propri desideri e tutte le altre sorgenti di infelicità ci fanno miseri inevitabilmente ed essenzialmente per natura nostra che lo porta, né si può mutare. Cosa la quale dimostra che la nostra esistenza non è finita dentro questo spazio temporale come quella dei bruti, perché ripugna le leggi che si osservano seguite costantemente in tutte le opere della natura che vi sia un animale e questo il più perfetto di tutti, anzi il padrone di tutti gli altri e di questo intero globo il quale racchiude in sé una sostanziale infelicità e una specie di contraddizione con la sua esistenza al compimento della quale non è dubbio che si richieda la felicità proporzionata all'essere di quella tale sostanza che per l'uomo è impossibile di conseguire. È una contraddizione formale col desiderio di esistere in in lui, come in tutti gli animali, anzi, proporzionalmente in tutte le cose, già che un uomo disperato dalla vita futura ragionevolissimamente detesta la presente, se ne annoia, se ne patisce, cosa snaturata, e s'uccide, come vediamo che fa, impossibile nei bruti. L'uccidersi dell'uomo è una gran prova della sua immortalità. Verri, Nota e Romana, 5, Colloquio 6. La prima donna del teatro, attempata, non vuol recedere dagli antichi suoi diritti. Quello che ho detto qui sopra della difficoltà da astenersi dall'imitare è confermato e dall'esempio del Metastasio che se è vero quello che gli dice il Calsabigi nella lettera all'Alfieri non vuole mai leggere tragedie francesi e da quello che scrive l'Alfieri di sé nella sua vita e tra l'altro del Caluso che gli negò una tragedia del Voltaire che egli volea leggere mentre stava per comporne un'altra sullo stesso argomento. C'è una differenza grandissima tra il ridicolo degli antichi comici greci e latini di Luciano, eccetera, quello dei moderni massimamente francesi. La differenza si conosce benissimo e dà negli occhi immediatamente. Ma quanto all'analizzarla e definire in che consista, a me pare che sia questo, che quello degli antichi consista principalmente nelle cose, e il moderno nelle parole, e quando dico moderno intendo principalmente le più moderne commedie satire e altri scritti ridicole, già che il Goldoni, per esempio, ne aveva di quel ridicolo antico e attico, e così le più antiche nostre commedie, e il Berni, a differenza credo dei francesi, anche degli antichi come il Boileau, eccetera. Quello degli antichi era veramente sostanzioso esprimeva sempre e metteva sotto gli occhi per così dire un corpo di ridicolo e i moderni mettono un'ombra, uno spirito, un vento, un soffio, un fumo. Quello empieva di riso, questo appena lo fa gustare e sorridere, quello era solido, questo fugace, quello durevole, materia di riso inestinguibile, questo al contrario. Quello consisteva in immagini, similitudini, paragoni, racconti, insomma cose ridicole. Questo, in parole, generalmente e sommariamente parlando, e nasce da quella tal composizione di voci, da quell'equivoco, da quella tale allusione di parole, da quel giochino di parole, da quella tal parola, punto di maniera, che togliete quella allusione, scomponete e ordinate diversamente quelle parole, levate quell'equivoco, sostituite una parola in cambio di un'altra, svanisce il ridicolo. Ma quel dei greci e dei latini è solido, stabile, sodo, Consiste in cose meno sfuggevoli, vane, areiformi, come quando Luciano paragona gli dei sospesi al fuso della parca ai pesciolini sospesi alla canna del pescatore. Ed erano i greci e i latini inventori acernimi e solertissimi di queste immagini, di queste fonti di ridicolo, e ne trovavano dalle così recondite e nel tempo spesso così feconde di riso che è incredibile come in quel frammento di Filemone comico, a polvettori, e la novità era cosa ordinarissima nel ridicolo degli antichi comici, secondo la forza comica di Ciascheduno, e quando anche non ci fossero immagini, similitudini, eccetera, sempre quel motteggiare era più consistente, più corputo e con più cose che non il moderno. Ma forse, e senza forse, presentemente, e massime ai francesi, par grossolano, quel che una volta si chiamava sale attico, e ci piacque ai greci, popolo il più civile dell'antichità, e ai latini. E può essere che anche Orazio avesse una simile opinione quando disse male dei sali di Plauto, esemplare di quel ridicolo che io dico tra i latini. E infatti le satore e le pistole d'Orazio non sono di così solido ridicolo come l'antico comico greco e latino, ma né anche di gran lunga, così sottile come il moderno. Ora, a forza di Motti, si è renduto spirituale anche il ridicolo, ha sottigliato tanto che ormai non è più né pur liquore, ma un etere, un vapore, e questo solo si stima ridicolo, degno delle persone di buon gusto e di spirito e di vero buon tuono, e degno del bel mondo e della civile conversazione. Il ridicolo nelle antiche commedie nasceva anche molto dalle operazioni stesse che erano introdotti a fare i personaggi sulla scena e qui vi ancora era non piccola sorgente di sale, nella pura azione, come nelle cerimonie del maffei, commedia piena di vero e antico ridicolo, quel salire di Orazio per la finestra, a fine d'evitare i complimenti alle porte. Un'altra gran differenza tra il ridicolo antico e il moderno è che quello era preso da cose popolari o domestiche, o almeno non dalla più fina conversazione, la quale poi non esisteva allora perlomeno così raffinata. Ma il moderno, Massime, il francese, versa principalmente intorno al più squisito mondo, alle cose dei nobili più raffinati, alle vicende domestiche delle famiglie più mondane, eccetera, come anche proporzionatamente era il ridicolo di Orazio. Sicché quello era un ridicolo che aveva corpo e come il filo d'un'arma che non sia troppo aguzzo dura lungo tempo, dove quello come ha una punta sottilissima, più o meno secondo i tempi e le nazioni, così anche in un batter d'occhio si logora e si consuma e dal volgo poi non si sente come il taglio del rasoio a prima giunta. Un'altra prova dell'essere la nostra lingua italiana derivata dal volgare di Roma, del buon tempo, si trae dalle parole antichissime latine, poi andate in disuso presso gli scrittori, che ora si ritrovano nell'italiano, le quali è manifesto che con una successione continuata sono passate da quegli antichissimi tempi sino a noi, perché nessuno certo le è andata a pescare negli scrittori antichissimi latini, perduti, poi ancora prima del nascere della nostra lingua come Lucilio e Ennio Nevio, eccetera, di maniera che tra questi antichi che le usavano e noi che le usiamo non bisogna lasciare nessun intervallo vuoto, perché non sarebbero più rinate se non vogliamo dire che sia un caso il che non si lascerà credere appena agli epicurei. Dunque, non essendoci altra catena tra quegli scrittori e noi che il volgare latino, già che gli scrittori le avevano dismesse, resta che questo si riconosca per conservatore e propagatore all'italiano di quelle voci, come pausa usata dagli antichi scrittori latini, poi disusata, poi tornata in uso a tempi bassi e quindi nell'italiano. Certo non saltò da quelli secoli antichi ai bassi, così per miracolo, giacché certo quei miserabili scrittori latino-barbari non la trassero dagli antichissimi autori, forse già perduti, e certo a loro o ignoti, o tutt'altro che letti e studiati, ma discese per una via continuata, la quale non può essere altro che il popolare latino, e questo credo si possa parimenti dire di moltissime altre voci. Diceva un marito geloso alla moglie, Non t'accorgi, diavolo, che sei, che tu sei bella come un angelo? Quando più tempo si tiene conto, tanto più si dispera d'averne che basti. Quanto più se ne gitta, tanto parca in avanzi. Non vorrei parer di detrarre al valore delle lodi con le quali vostra signoria si è compiaciuta ad onorarmi pubblicamente, se dirò che più dell'onore che me ne viene mi rallegra la benevolenza di vostra signoria, che mi dimostrano, e questa tanto maggiore quanto essendo il più scarso il merito mio, conviene che abbondi quello che ha supplito al suo difetto. Proprietà, efficacia, ricchezza, varietà, disinvoltura, eleganza ancora, e morbidezza, e facilità, e suavità, e mollezza, e fluidità, sono cose diverse e possono stare senza l'epsos atticum, quella grazia che non si potrà mai attrarre se non da un dialetto popolare, capace di somministrarla, che gli antichi greci traevano dall'attico e i latini massimamente antichi come Plauto, Terenzo, eccetera, dal puro e volgare nativo romano. E noi possiamo e dobbiamo derivare dal toscano usato giudiziosamente. Non si trova in verun dizionario italiano che abbia potuto consultare, ma è comune fra noi la parola blitri o blitri o blitteri, che significa un niente, una cosa da nulla, eccetera. Questa casa è un blitri, questa città è un blitri a misurarla con Roma, eccetera. Ora, questa parola è totalmente e interamente greca. Tutti gli altri libri inimmaginabili che potevano fare al caso sono stati da me consultati scrupolosamente, senza trovarci ombra di questa voce, e nominatamente i dizionari greci tutti quanti no, dove manca affatto, in tutte le maniere. Il cantare che facciamo quando abbiamo paura non è per farci compagnia da noi stessi, come comunemente si dice, né per distrarci puramente, ma come trovo incidentemente e finissimamente notato anche nella seconda lettera del Magalotti contro gli atei, per mostrare e dare ad intendere a noi stessi di non temere, la quale osservazione potrebbe forse applicarsi a molte cose e dare origini a parecchi pensieri. E già è manifesto che all'aspetto del male noi cerchiamo di ingannarci e di credere che non sia tale, o minore che non è, e però cerchiamo chi se ne mostri o ne sia persuaso, e per ultimo grado, per persuaderlo a noi stessi, fingiamo d'esserne già persuasi, operando e discorrendo tra noi come tali. E questo è quello che accade nel caso detto di sopra. E già è costume di moltissimi il detrarre quanto più possono con le parole e con la fantasia a mali che loro sovrastano, e con ciò si consolano e fortificano, mendicando il coraggio non dal disprezzo del male ma dalla sua immaginata falsità o piccolezza onde sono molti che non si sgomentano se non di rarissimo perché quando viene loro annunziato o perdono qualche male prima non lo credevano affatto cioè si nascondono e impiccoliscono tutti i motivi di credere e così se il male non ha luogo effettivamente essi non hanno temuto e gli altri sì e con ragione poi lo scemano immaginando quanto possono E così non temono se non in quei rari casi nei quali sopraggiunge un male così evidente e reale e che li tocchi in modo che non possono ingannarsi, giacché, anche sopraggiunto che sia, molte volte non lo credono affatto male, e cioè non lo vogliono credere. E questi, che forse spesso passano per coraggiosi, sono i più vigliacchi che mai, Già non sanno sostenere non solo la realtà ma neppure l'idea dell'avversità e quando hanno sentore di qualche disgrazia che loro sovrasti o sia accaduta, subito corrono col pensiero ad arroccarsi e trincerarsi e chiudersi e incatenarsi poltronescamente in dire fra sé che non sarà nulla. Onde si vede che alla prova delle evidenti disgrazie, come siano codardi e si disperino, e si diano in frenesie e smanie, da femminucce, con urli pianti, preghiere, tutte cose vedute e notate effettivamente da me, in uno di cui ho na- e naturalmente dové avere una gran pratica, del quale, per l'altra parte, è perfettissimo e appropriatissimo ritratto quello che ho detto di sopra». Del resto è cosa purtroppo evidente che l'uomo inclina a dissimularsi il male e a nasconderlo a se stesso come può meglio, onde nota degli antichi greci che nominavano le cose spiacevoli con nomi atti a nascondere e dissimulare questo spiacevole, la quale cosa, certo, non facevano solamente per cagione del malaugurio. E anche se in italiano si dice «se Dio facesse altro di me» per dire «si io morissi», vedi la crusca, in altro, e i latini in questo stesso caso «sid quid humanum paterer mi acidereret» eccetera, e così in cento altri casi. Un argomento chiaro di quanto poco i greci studiassero il latino così assolutamente come i particolari rispetto a quello che i latini studiavano il greco è quello che dicono Plutarco nel principio del Demostene e Longino dove parla di Cicerone quando i latini scrittori senza nessunissima esitazione nata dall'essere di diversa lingua parlavano e giudicavano degli scrittori greci. Anche in nostra lingua le mutazioni nella pronuncia latina hanno guasto parecchie parole, come da raucus, espressivissima del suono che significa roco, che perde quasi tutta l'espressione. L'infelicità nostra è una prova della nostra immortalità, considerandola per questo verso che i bruti e in certo modo tutti gli esseri della natura possono essere felici e sono, noi soli non siamo né possiamo. Ora, è cosa evidente che in tutto il nostro globo la cosa più nobile e che è padrona del resto, anzi quello a cui servizio pare a mille segni incontrastabili, che sia fatto, non dico il mondo, ma certo la terra, è l'uomo. E quindi è contro le leggi costanti che possiamo notare, osservate dalla natura, che l'essere principale non possa godere la perfezione del suo essere, che è la felicità, senza la quale, anzi, è grave l'istesso essere, cioè esistere. Mentre i subalterni, e senza paragone di minor pregio, possono tutto ciò, e lo conseguono, il che è chiaro a mille segni e per le ragioni ancora indicate in un altro pensiero. La costanza dei trecento alle termopile, e in particolare di quei due che Leonida volea salvare, e non consentirono ma vollero evidentemente morire, come anche la solita gioia delle madri o padri spartani, ma è più notabile delle madri, in sentire i loro figliuoli morti per la patria, è similissima, anzi, egualissima a quelle dei martiri e in particolare di quelli che potendo fuggire il martirio non vollero assolutamente desiderandolo come gli spartani desideravano il cuore di morire per la patria. È un esempio recente di un martire che potendo fuggire la morte non volle, si può ben vedere nel Bartoli, missione del Gran Mogol, e la stessa applicazione fo Pure di quelle madri e padri cristiani che godevano sentendo dei loro figli martiri e ancora esortandoli, vedendoli, portandoli, accompagnandoli, offrendoli al martirio e nel supplizio confortandoli a non cedere, come le spartane che esortavano e quella che disse presentando lo scudo al figlio o con questo o su questo, e quelle che abominavano i figli macchiati di qualche viltà come parimenti le cristiane Da questo confronto risulta una conformità non solita a considerarsi fra questi due generi di eroismi ed apparisce quello che ho detto altrove in questi pensieri, che la religione è la sola che abbia riunito l'eroismo e la grandezza delle azioni e il valore, il coraggio e la forza d'animo con la ragione, che abbia anzi risuscitato l'eroismo già quasi svanito allo scemare delle illusioni. E quanto sia simile alle cose nostre quello che non si crede, che abbia esempio fuori dalle circostanze della libertà, amor patrio, eccetera, dei greci, dei romani, insomma degli antichi, e principalmente degli antichissimi, quando, come ho detto, noi ne abbiamo anche esempi recenti nei nostri ultimi martiri, non solo nei primi antichi. Soleva considerar come una pazzia quello che dicono i cappuccini per scusarsi del trattar male i loro novizi, il che fanno con gran soddisfazione e con intimo sentimento di piacere, cioè che anch'essi sono stati trattati così. Ora, l'esperienza mi ha mostrato che questo è un sentimento naturale: giacch'io, giunto appena per l'età a svilupparmi dai legami di una penosa e strettissima educazione, e tuttavia convivendo ancora nella casa paterna, con un fratello minore di parecchi anni, ma non tanti, che egli non fosse nel pienissimo uso di tutte le sue facoltà, vizi, eccetera, siccome non per altro, già che non era appunto per la predilezione dei genitori, se non perché era mutato il genere della vita nostra, che convivevamo con lui. Anche egli partecipava non poco alla nostra larghezza ed aveva molto più comodi e piaceruzzi che non avevamo noi in quella età e molto meno incomodi e noie e laci e strettezze e gastighi ed era perciò molto più petulante ed ardito di noi in quella età. Perciò io ne risentiva naturalmente una verissima invidia. Cioè non di quel bene ch'io gli avea allora e per tempo passato non li poteva più avere, ma mero e solo dispiacere che egli li avesse, e desiderio che fosse incomodato e tormentato come noi, che la paura e legittima invidia del pessimo genere, io la sentivo naturalmente, e senza volerla sentire, ma insomma compresi allora, e allora appunto scrissi queste parole, che tale la natura umana, onde mi erano mencari quei beni che io aveva, qualunque fossero, perché io li comunicava con lui» forse perdendomi che non fossero più degno termine di tanti stenti dopo che non costavano niente a un altro che si trovava nelle mie circostanze e con meno merito di me eccetera. Quindi applico i cappuccini i quali trovando la sorte dei fratelli minori che sono i novizi dipendenti da loro, seguono gli impulsi di questa inclinazione che ho detto. Non soffrono che si possano dire di se stessi essere scarso quel bene a cui sono giunti, poiché gli altri li acquista con assai meno travaglio di loro, né che abbiano a provare il dispiacere che questi tali non soffrono quegli incomodi che essi in quelle circostanze hanno sofferti.